0: Cześć, tu Zuzia Akrzątała w Call to Action, pierwszym odcinku 2024 roku. Rok w rok w styczniu budzimy się z białą kartką i wizją nowej siebie. Stawiamy sobie cele, planujemy, często zbyt sztywno, później się rozkładamy, frustrujemy. Na czym faktycznie warto popracować, żeby nie rozsfronić tej energii? Jakie kompetencje w sobie wyrobić, żeby mieć większą odporność psychiczną? Na co mamy realny wpływ, a co lepiej sobie odpuścić? I czy nie skupiamy się przesadnie na sobie, zaniedbując to, co wspólne? Dzisiaj w studiu gości Andrzej Tucholski. Czołem. Hej, psycholog biznesu, twórca koncepcji wysokosprawczości, którego możecie kojarzyć z Instagrama i z podcastu Przekonajmy się gdzie mówi o odwadze emocjonalnej i ogarnianiu codzienności w późnym kapitalizmie. Poza tym pisze książki, scenariusze, wykłada na SWPS, szkoli (grystanie) w firmach. Overachiever, bardzo tego dużo. Na koniec Andrzej zapytam o twój autorski przepis na faktycznie zarządzanie chaosem i ogarnianie tego wszystkiego, bo nawet jakby wymienienie tego jednym tchem już zostawiło mnie w takim bezdechu. A właśnie aż ja poczułem presję.
1: Bo Poczułeś nie, presję? Tak, z, zanim, z, zanim, zanim poszła taśma, tośmy żartowali z tej presji tutaj pierwszego odcinka w Nowym Roku I ja tak, nie, ja to luz, po czym to wymieniasz się ja tak, o kurde, Boże, to jestem ja, rozpoznajesz się w tym? Bo ja tego tak nie zauważam w ogóle, ja po prostu tak sobie robię Robisz. rzeczy. Tak, ja bardzo rzadko patrzę do tyłu i, i czasem patrzę i jest fajnie, ale jak ktoś mi tak, na przykład regularnie zapominam, że coś zrobiłem. Ja miałem jakiś pomysł? Że mi po prostu zwraca... książkę
0: wczoraj napisałeś, która wyszła 3 stycznia, tak? Zapomniałeś o tym?
1: O, nie, o tym nie, bo to było przez wczoraj, to jeszcze umiem, ale na przykład absolutnie zapomniałem, że wydałem ją w kwietniu zeszłego roku. I hmm. jej tematy mnie zaczęły znowu ciekawić i dosłownie byłem na etapie tak przez dobre 6 godzin, że zaczynałem zbierać notatki, by napisać tego typu książkę, po czym do mnie dotarło, że ją zrobiłem rok temu, tylko mi umknęła, bo jakby jestem cały czas gdzieś w jakimś nowym, wiesz. Jesteś cały czas w działaniu. Ja się po prostu ciekawie, bardzo łatwo. I ja idę za tym, co mnie mnie ciekawi.
0: No ale ciekawość też musi mieć jakąś dyscyplinę, bo mnie bardzo dużo rzeczy ciekawi, ale mnie też w tej ciekawości bardzo dużo rzeczy rozkojarza i wykoleja. Więc Sama ciekawość, jeżeli nie jest ustawione w jakieś ramy, trochę może być zgubna, co?
1: Absolutnie, tak. I to, wydaje mi się, że mi to przyszło też z wiekiem, bo ja, ja doskonale się utożsamiam z tym, co, co właśnie przytoczyłaś, bo, bo to brzmi jak moja poprzednia dekada życia. <grytanie> tak, u, fajne. I to wiesz, brzmi
0: jak moje trzy dekady życia.
1: <grytanie> Lecę za jakimś takim, wiesz, z takiego mema, że wiesz, leci motylek, ja za tym motylkiem natychmiast tracę kontakt z tobą w tej rozmowie i u, w dół, w dół łąki sobie tak, zaczynam okay. spacerować. Nie, to faktycznie. Jakieś te ramy chyba ewidentnie gdzieś pobudowałem i mi to służy. A lubię tę taką lubię życie w takiej płynności. Cieszy mnie to, ale masz rację, że wydaje mi się, że gdzieś w toku bardzo, bardzo wielu spaleń, bo próbowałem koniecznie robić, wiesz, podążać. za sześcioma motylkami naraz, które mnie mhm. zainteresowały, bo ładnie wyglądają i są ciekawe. Gdzieś w toku tego faktycznie mam dosyć dużo wspomnień, że frustracja była dosyć spora. Jakieś poczucie zniechęcenia sobą, jakieś takie poczucie, że nie domagam, no bo przecież mhm. jak to i, 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 i tak dalej. Wydaje mi się, że gdzieś ostatecznie udało mi się to rozpracować. A, ale no właśnie, znowu, teraz jakby dosłownie otwierasz w mojej głowie takie zakurzone drzwi. Jakby wiesz, to się wydarzyło, nara idziemy dalej. Nie, o tym też nie myślałem gdzieś już od dłuższego... dłuższego czasu.
0: No właśnie, to jest coś, znaczy trochę idę off script, no bo miałam jakiś scenariusz, ale chodzi o to właśnie, że ja próbuję się odnaleźć w tym takim bardzo sztywnym scenariuszu i, i też w takim zaufaniu sobie, że poradzisz, że jakby otwórz się na coś zaskakującego, jakby nie wiesz, w którą stronę to pójdzie. Pójdź za tym. Tylko, że ja wtedy sobie nie ufam i wracam do tych absolutnie po prostu sztywnych, rozpisanych pytań, słów, zdań, kluczy i gdzie w tym wszystkim znaleźć taką spontaniczność,
1: autentyczność? Znajdziesz super pytanie, bo to jest coś, o czym ja bardzo dużo myślałem, bo ja sobie masę czasu w życiu, to nie to, że wątpiąc w siebie, tylko by mi nie przyszło, mi dosłownie nie przychodziło do głowy zastanowić się, co to znaczy po mojemu, hmm. bo brałem jakąś poradę albo jakiś, wiesz, dobrą praktykę, albo ktoś tak mądry mówi, że tak się robi. Ja to tak zupełnie bezkrytycznie wdrażałem. I Po wielu, wielu latach się okazało, że jestem jakoś bardzo mocno niepasujący do do, do, jakichkolwiek schematów. Na przykład mój typ osobowość jest bardzo niedopasowany do rynku pracy, w takiej jakby normalnej strukturze funkcjonowania rynku pracy. Czyli jaki? No, wiesz, przytoczyłeś przy to słowo, więc, więc przez chwilę będę się tutaj absolutnie bezwstydnie promował, tak. ale faktycznie poświęciłem 6 lat, żeby zbudować coś takiego jak wysokosprawczość. Tak. I zbudowałem te teorie, te koncepcje osoby wysokosprawczej, jakby stąd oczywiście na ramionach gigantów, bo, bo, bo de facto po prostu poukładałem bardzo dużo, wiesz, innej, już doskonale przebadanej psychologii, po prostu w coś, co jest trochę bardziej być może współcześnie dopasowane do ludzkich problemów. I. Taki typ kariery, który w sensie jestem psychologiem biznesu i z wykształcenia i jakby z tego co co robię przez większość dni. No, to ja wymyśliłem, robię teraz cudzysłów w powietrzu fajne słowa, jak wysokosprawczość i mam o nim fajną książkę. No, te ja w teorii powinienem teraz, wiesz, jak tacy ludzie od, nie wiem, zjedz te żabę i, i są jakieś takie różne teorie psychologiczne, powinienem teraz 40 lat wiesz, po prostu cisnąć to, Cisnąć to, tak. to, nie? Jakby doić tę krówkę, jakby, wiesz, ciągnąć wiesz złote wiesz. Sprawić, żeby jaja. właśnie
0: wysokosprawczość było słowem 2024. Tak,
1: tak, tak, tak. I wiesz, i ile łazić po korporacjach, robić szkolenie za szkoleniem z tego samego, wiesz, to jest tak. tak. dosłownie mi się zdarzyło kilka razy w życiu być na więcej niż jednej prezentacji jakiegoś takiego super znanego zachodniego nazwiska i mi się wielokrotnie zdarzyło, że to był ten sam PowerPoint, co wiesz, 6 lat Zawsze, wcześniej, nie? Cały czas po prostu... Tak, tak, tak. A ja na przykład już mam pod tym kątem dość wysoką sprawczości, bo ja już ją zrozumiałem. W tak. sensie ja już wykonałem to, co mnie w niej ciekawi, bo ja byłem cholernie ciekaw, czy można na pewne pytanie odpowiedzieć, a ja znalazłem te odpowiedzi. Opakowałem je w książce, że jeśli ktoś też ma ochotę znać odpowiedzi miłej zabawy, jakby have fun. Ale dla mnie to już, już wiesz. On to, on to the next thing. Tak. Nie, to ja cię
0: absolutnie czuję. Ja no, też to, zamykam to, to jakieś to projekty. Jest, to jest potężne
1: dopasowanie do rynku pracy, tak. bo na przykład wiesz, lubię mieć na czynsz, albo nie wiem, kto chciał kiedyś wymienić samochód na nowszy, a, a de facto nie podejmuje najbardziej optymalnych decyzji takich ekonomicznych, wiesz, Rozumiem. kapitalistycznych. Rozumiem, cały
0: czas wymyślasz od nowa, zamiast tak. po prostu pogłębiać to, co masz, aż do kompletnego wyczerpania, bo po prostu dążysz do no, zamknięcia. Ale miałoby to sens, ciekawym. nie? W sensie. Ale ja Ciebie akurat absolutnie rozumiem. Myślę, że to jest także mój typ osobowości. I dlatego też wolę pracować projektowo. Wolę.
1: No ja mam poczucie, że jestem o wiele szczęśliwszy taki. Mm. O wiele więcej czasu spędzam lekko zdenerwowany patrząc, nie wiem, na przykład na finanse i, i mm-hmm. jakieś takie, robię teraz kolejne cudzysłów, prawdziwe rzeczy, które robi dorosły człowiek, Tak. A, ale, ale no jest to wymiana, która gdzieś tam chyba wydaje mi się świadomie w miarę jej dokonałem i się na nią zdecydowałem i lubię jej efekt, ale no, no jest to wymiana. W sensie nie, nie, nie czuję, żeby w obecnych warunkach, ten późny kapitalizm dziś mi tam siedzi mocno w psychice, mm-hmm. nie czuję, żeby się dało robić takie rzeczy tak zupełnie bezkosztowo, bez ponoszenia jakichś konsekwencji.
0: Ale w pewnym sensie robisz to, co sprawia ci frajdę i nie jest to narzucone w tych sztywnych ramach, które właśnie...
1: Znaczy 60% tego, co robię sprawia mi Friday, bo wiesz, mam, jestem prezesem, słuchaj, i z działalności gospodarczej. A, no i wiesz, no wiadomo, że, że muszę fakturować i kminić nad reklamami, jakieś takie wszystkie inne rzeczy, od których dostaję udaru. No, no ale ja mam takie poczucie, że jeśli 60% tego, co robię sprawia mi radochę, to to jest, wiesz, doskonały wręcz, doskonały współczynnik. Super.
0: To z stay... tej... Z tej frajdy satysfakcji chciałabym przejść do komfortu, które też mi się wydaje, że trochę czasami życie w komfortu to jest życie w przyjemnościach, życie w wygodzie. Myśmy się poznali niedawno na takim super ciekawym wydarzeniu. Siedem stolików, siedem osób eksperckich i 30-minutowa rotacyjna grupa dyskusyjna. O nowych scenariuszach komfortu z punktu widzenia AI, psychologii, urbanistyki, ale też zmysłów i konsumpcji. Tak. E, może tylko dodam... ja żałuję,
1: że byłem właśnie jednym z tych ekspertów przy stoliku. Bo ty byłeś nie... tylko przy jednym stoliku tak, ja cały czas. Tak, byłem do jednego tak. stolika, ja bym w opór poszedł na urbanistykę na przykład sobie pogadać. Świetna była. <laughs> Więc zazdro, Świetna. zazdro potężna.
0: Myślenie o komforcie w przestrzeni miejskiej, ale myślenie też o komforcie w kontekście, no też, no, jakby co nam wizualnie komfortowo przeszkadza. To było bardzo Kocham urbanistykę. Tak.
1: Taki wielki regał z książkami w domu. I jedna trzecia tych książek to psychologia, jedna trzecia to komiksy, a jedna trzecia to urbanistyka. Super. To jest to taka, taka rzecz, której nigdy się nie będę zajmował, ale kocham o niej czytać.
0: Nie, to też jestem. No to właśnie, jeżeli ktoś kocha książki o urbanistyce, to totalnie polecam księgarnię Zmiana. No i właśnie fundacja Zmiana zorganizowała to całe wydarzenie i jest to część takiego bardzo fajnego projektu Laboratorium Badań nad Szczęściem. Życie po komfortocenie. Komfortocen. Przecież może byśmy trochę od tego zacząć. Co to w ogóle znaczy komfortocen? No, mówi się, może się mówi trochę bardziej w takich akademickich lewicowych kręgach, bo trochę nie widzę, żeby o tym mówiło się wszędzie, no, ale mówi się, że żyjemy w tej erze komfortocenu, nawet postkomfortocenu, u jego czyli trochę takiej wygody, bez świadomości, konsekwencji, z którymi przyjdzie się borykać przyszłym pokoleniom, a już nam teraz samym. No i, i chciałam z ciebie zapytać, to jest pytanie, które ty nam zadałeś yy, o, w dyskusji, masz. czyli
1: ja je odwrócę. Wiedziałem, że z płaczką bycie zaproszonym tutaj.
0: <laughs> Słuchaj, czy faktycznie skończył się komfort, ale czy w ogóle
1: kiedykolwiek był i dla kogo? Z odpowiedzi dwiema książkami. Dobra. Bo ja odpowiem w oparciu o moją definicję komfortocenu i żeby móc rozmawiać, muszę ją teraz przybliżyć. To w 1992 tak roku wyszła taka książka pana Francisa Fukuyamy, która się nazywa Koniec historii i Ostatni Człowiek. Tak nazywana skrótowo końcem historii i wbrew pozorom pan Francis Fukuyama nie miał na myśli, że już nic się więcej nie wydarzy bo to jest taki główny, dosyć zabawny argument przeciwko przeciwko jego osobie to jest człowiek, który się zajmował jakby polityką i doradztwem jakimś ekonomicznym i tak dalej w amerykańskich kręgach politycznych i jego teoria, i to była ogromnie wpływowa książka w sensie książka Fukuyamy, koniec historii, jest do dziś bardzo często przepisywana jako obowiązkowa lektura na różnych studiach, wiesz, związanych właśnie, nie wiem, ze stosunkami międzynarodowymi czy z polityką. Chociaż się tak
0: wydaje, że też funkcjonuje bardziej jak taki mem, a nie wiem, ile osób faktycznie ją czytało, tylko... O jest nikt
1: to, chyba, chyba, nie? nikt, prawda? Bo to jest jakby... <śmiech> Ale teoria pana Fukuyamy jest... Ona polega na czymś innym i ona polega, na, jego zdaniem, w momencie, kiedy my doszliśmy do liberalnej demokracji, wspieranej wolnorynkowym kapitalizmem, to już nie ma nic dalej. To mhm. jest Olimp. To po prostu osiągnęliśmy, wiesz, absolutny nadprzewodnik, technologia się skończyła, nie da się lepiej. Jakby jako się mhm. jesteśmy już ustawieni do końca życia. To jest jego argument. Na tym polega jego logika końca historii. Że w momencie, w którym rynek pozwala nam w sposób demokratyczny, kapitalistyczny e, zaspokajać swoje potrzeby, to my na przykład przestaniemy toczyć wojny, przestaniemy się bić ze sobą i tak dalej. I, i jest jakby... Sądzę, że gdybym był Amerykaninem w 1992 roku, też mógłbym zacząć dochodzić do takich wniosków, bo to była końcówka tego takiego, wiesz, Pax Americana, tego takiego wieloletniego, kilkudziesięcioletniego, minus tam, wiesz, jakieś mniejsze bańki, super prosperity tak. w Stanach Zjednoczonych, które zostało bardzo mocno zczekowane w latach 2000 i już, już się nie, podnie, nie, nie podnieśli w sumie do, do teraz. I ja to rozumiem, mniej więcej, skąd to mogło płynąć. Poziom pychy, żeby powiedzieć, że to już, hmm, Ameryka dzisiaj jest końcem czegokolwiek, co kiedykolwiek wymyślił człowiek. Już to, to nic
0: jest, lepszego nie wymyślił Nic znaczy, bardzo amerykańskie, ale tak.
1: też jakby mam, mam ochotę zrobić taką rolkę oczami, że zemdleje, bo mi błędnik siądzie tutaj teraz z tobą w studiu. I wszystko fajnie z tą teorią pana Francisa Fukuyamy, poza tym, że kapitalizm nam się zepsuł. W sensie, on, 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 w teorii ma, on w teorii ma rację. Gdyby demokracja była dokładnie taka, jak my sobie lubimy, wiesz, oglądać The West Wing, Sorkina i i, i się nacierać, o mój Boże, jacy my jesteśmy progresywni, jaka demokracja jest piękna i gdyby kapitalizm miał masę checks and balances i był bardzo, bardzo wyrównany społecznie i tak dalej, byłoby ekstra. Problem jest tylko taki, że ani tak nie działa demokracja, ani tak nie działa wolny rynek. I drugą książką, która też wyszła w 92 roku, pół roku później dosłownie, jest książka profesora antropologii Stevena Fielmana i ta książka, nie wiem, czy ona w ogóle wyszła w Polsce, nazywa się Vinyl Leaves, winylowe liście albo plastikowe liście i profesor Fielman... Używa, pełen tytuł książki to Vinyl Leaves, dwukropek, świat Walta Disneya i Ameryka. Walt Disney World, czyli świat Walta Disneya, to jest ten największy Disneyland na Florydzie, który jest w ogóle wielkości powiatu. To jest po prostu niewyobrażalne, jak wielki, jak potężny jest jest Disneyland na, na Florydzie. I profesor, ten właśnie profesor antropologii Filman napisał książkę, która jest w ogóle nieludzko ciężka do zdobycia. Wiem od różnych znajomych, że Disney ma z nią problem, co w się sensie były, były... Będzie ją schował. E, ciężko ją znaleźć, o tak może okay. powiem. To nie jest najb- najłatwiej zdobywalna książka na świecie. Niewygodna książka. Tak, mam, mam znajomych bardzo dobrych, którzy studiowali u profesora Filmana na Uniwersytecie w Miami, jakby poznali go i tam jest bardzo dużo lokalnych plotek. Jak tam jest na Florydzie z dostępnością tej książki, jak, co tam u profesora Filmana, no nie? W każdym razie, jest to książka, którą ja uwielbiam, polecił mi ją mój przyjaciel Jurek, więc jakby shoutout Jurek, to właśnie jedna z tych osób, które studiowały u, u firma więc jakby absolutny shoutout, inaczej by w na tę książkę nie wpadł. Jest to Fantastyczny tok myślenia, przyrównujący współczesność późnego kapitalizmu do tego, jak funkcjonuje symbolika i mechanizmy firmy Disney. Mhm. I to robi absolutnie inny, rysuje schemat świata, niż to, co pół roku wcześniej pan Francis Fukuyama próbował narysować, jako, nie no jest w ogóle kozak, będziemy wymieniali dolary na produkty i będziemy szczęśliwi. I sytuacja, być może przez moment tak wyglądała, bo my też trochę mieliśmy w Polsce koniec historii, kiedy wiesz, w, rozpocz- w rozpoczęła się prywatyzacja, Kilkanaście, oczywiście wiesz, bezrobocie wtedy absolutnie wysydziło sufit, ale potem gdzieś tam zostało z powrotem wzięte na smycz, nie wiem, bo weszliśmy do Unii i tak dalej, i tak dalej. I też się mogło tak wydawać, że w Polsce będzie wiesz, lepiej, 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 tak. lepiej, 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 bo naprawdę przez lata było lepiej, a w zasadzie w cyklu ciągłym. Mieliśmy taką, taką dekadę naprawdę, że było ekstra mieszkać w Polsce, rozwijać się w Polsce, różne ruchy wiesz, społeczne, że tak powiem, skręcały w taką stronę, która ani nie, jakoś bardzo nie krzywdziła osób, które są bardziej tradycyjnie nastawione, bardziej konserwatywne, ludzie, którzy są bardziej, wiesz, liberalnie, lewicowo nastawieni, mieli poczucie nadziei, że to wszystko gdzieś tam idzie w dobrą stronę. No i to też gdzieś ten krach przyszedł, też było takie wielkie sprawdzam. I mi się wydaje, że ten właśnie komfortocent to jest trochę to w, mo- w moim nazewnictwie, takim tak. psychologiczno-socjologiczno-antropologiczno-ekonomicznym, to jest właśnie ten koniec historii, że myśmy się na moment zamknęli oczka, bo przez moment jest wygodnie. My, wiesz, ty ja jeszcze jesteśmy z cholernie młodym pokoleniem, no, tak. nie? Ale jak tak sobie pomyśli, wiesz, o Amerykanach, którzy gdzieś tam jeszcze wtedy, wiesz, dziadkowie walczyli na II wojnie światowej. W Polsce nie dość, że dziadkowie walczyli, na, no, wiesz, na II wojnie mhm. światowej i babcie, no to jeszcze przecież potem był PRL Komunia, i w ogóle walka tak. o Polskę, mhm. no nie? Ja trochę kumam, że ci wszyscy ludzie mieli potrzebę na chwilę zamknąć oczy. Świętego i Świętego tak, spokoju. Tak, Jezu, Tak 10 prawda? lat. Wygoda. Tak, tak, tak. Jakby miejmy, oglądajmy telewizję i wiesz, jakieś, kurde, kolejne tańce z gwiazdami. Tak. Nieważne na której stacji, bo było na obu już, jakby kij z tym. Będzie, fa- wiesz, po prostu jedzmy jedzonko z supermarketów, wiesz, trochę tak jak Taco rapował w... w polskim tangu, że jakby mamy, wiesz, smakowe jogurty i kolory, wiesz, farb, farby w bardzo wielu różnych kolorach i wreszcie mamy, mamy ładnie... Wszystko. Mamy wszystko. już mm-hmm. się lepiej nie da, no nie? Mamy mm-hmm. jogurtu o smaku tofi i, i wszystko jest git. Mm. I ten komfort ocen, no to właśnie to jest z kolei to, o czym pisał ten profesor Antropolog, koniec komfortu cenu, to jest w mojej opinii to, o czym pisał właśnie ten profesor Fielman, Czyli ten taki upadek. Jest taki jeden cytat właśnie z tych winylowych liści, który mnie absolutnie przeraża, że w obserwacjach profesora Filmana ludzie przestają mieć osobowość, albo charakter, albo tożsamość, a zaczynają mieć sklejki różnych lifestyli, które dobierają tak, by pasowały do siebie produkty, które lubisz.
0: A on napisał,
1: zanim były jeszcze media społecznościowe. Tak, on napisał w 92 roku na bazie swojej pracy z lat 80, no nie? I on wtedy przewidział, że branża lifestyle absolutnie uwali nam jakąkolwiek wolność myślenia i odbierze nam jakiekolwiek szczęście, nie? On w ogóle pisał o presji egzystencjalnej i o tym, że porównywanie zabija znowu na 15-20 lat przed mediami społecznościowymi, nie? A czemu, a czemu w ogóle winylowe, winylowe liście? Bo z, no właśnie, z, z tego konkretnego, zaraz jakiś tutaj doktor albo doktorka chemii potem zadzwoni i, <grym> i, i będę miał łapał okrzan. Ale w każdym razie, wi- winyl to jest ten materiał, z którego są zrobione sztuczne liście na drzewach mm. w Disneylandzie. To jest taka nazwa książki. Stotna, faktycznie, mogłem, mogłem zacząć od anegdoty. Nie, nie,
0: nie. No nie musiałeś, jest tam tyle wątków, Jakby w że absolutnie są oczywiście sprzedałeś reż. mi tę książkę. Co prawda miałam niczego nie kupować, bo tutaj niczego nie promujemy i do niczego was nie, nie nakłania. Można Podpowiem tylko, że można
1: ją znaleźć jako podręcznik akademicki. Więc da radę ją w sposób nie, 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 wydający pieniędzy można ją znaleźć legalnie, wspierając odpowiednie instytucje. To, to jest moja definicja końca komfort, cenu, że faktycznie było super, mhm. ale to na co myśmy nie zwrócili uwagi, bo myśmy trochę wiedzieli, że trochę przepalamy planetę, wiesz, gdybyśmy nie wiedzieli, to by nie było takiego lobbingu, by to, by to zamieść pod dywan, no nie? Jakbyśmy trochę wiedzieli, że to takie rzeczy, że tak powiem, fizyczne do w złą stronę, my bardzo mocno oleliśmy, co to nam robi z mózgami. A okazuje się, że w latach 90. już w najlepsze gadano o późnym kapitalizmie i w najlepsze przewidywano, co tam robi z mózgami. I mi się wydaje, że to wyjście z komfortocenu, które było hasłem naszego spotkania się na tych wspaniałych stolikach, to jest właśnie to, że my zaczynamy powolutku otwierać oczy, że ta taka Hacksleyowa Soma, w której żeśmy spali przez te ostatnie naście lat, bo było super, bo dawało się gdzieś tam oszczędzić na mieszkanie i wiesz, ten, ten sen bardzo szybko się rdzewiał i rozpadał, tak. ale jeszcze, ale jeszcze i, i ostatnie 5 lat bardzo mocno no, roz, rozmontowało ten sen już zupełnie, on nie istnieje, nie da się dzisiaj pewnych, nawet się nie da marzyć za bardzo o pewnych rzeczach, no i o, i się rozglądamy i szukamy kolejnego rozdziału. No
0: właśnie. Czyli pytanie, co przyjdzie po tym, po tym komfortocenie, ale jeszcze chciałam tak pomyśleć, bo mówimy o takich rzeczach trochę meta, ale na przykładzie takich właśnie konkretów, takich zmian, które postępują, których nie da się zatrzymać, no, które sprawiają mniejszą lub większą niewygodę. No nie wiem, na przykład weźmy wakacje i podróże, szalejące pożary w kurortach, w kurortach wakacyjnych na południe Europy, rekordowe upały jakby sprawiają, zmuszą nas do zmiany, do zmiany destynacji. Można powiedzieć, no no wiesz, no nie wiem, może Polska, Polska turystyka na tym zyska, bo będziemy mieli więcej, więcej turystów w naszym właśnie chłodniejszym klimacie. No ale na przykład twoja ulubiona kawa jest zagrożona z powodu zmian, zmian klimatycznych. Znaczy będą Realne rzeczy, komforty, wygody, z których będziemy musieli zrezygnować. No i to jest też to pytanie, czy jakby wszyscy będą musieli z tego zrezygnować? W w grudniu wyszedł taki, wyszedł taki raport Oxfamu, który mówił, że 1% najbogatszych ludzi na świecie emituje tyle dwutlenku węgla, co 2 trzecie
1: Ludzkości. Tak, ja porusza śmieszny temat, bo jakby ja generalnie koncepcyjnie wspieram dbanie o planetę, ale na przykład personalny recykling jest coś, co we wy mnie wywołuje udar. Bo każdy jest odpowiedzialny za swoje śmieci. Jak człowiek popatrzy i poczyta, to się dowie, że jest to pomysł zaproponowany przez amerykańskich kapitalistycznych spin doktorów, którzy próbowali przewalić odpowiedzialność za przydrożne śmieci na ludzi. Konsumentów, tak. Tak, tak, tak. I najbardziej
0: tych, którzy też najmniej konsumują i konsumują wyjściowo już śmieci, ale... Tak,
1: tak. Nie, to takie słynne marnowanie jedzenia. Marnowanie jedzenia się odbywa na poziomie hurtowni sklepów i sieci restauracyjnych, a nie na poziomie ludzi. W sensie, to ja jestem trzaskany dzień w dzień komunikatem, że jak wyrzucę gruszkę, to jestem potworem, a w tym momencie dowolna sieć restauracyjna albo sklep, tylko dlatego, że były obite, wiesz, a to tak. obite to w ogóle na poziomie hurtowni i zbiorów jeszcze, tak, nie? To w ogóle to ta, tam nawet się nie odbywają pierdliardy ton, tak. wiesz, ja, ja musiałbym żyć w nieskończoność, jak Thanos po prostu i codziennie wyrzucać gruszkę i za 10 miliardów lat bym, wiesz, dojechał do jednej takiej naprawdę przemysłowej plantacji. Um, więc...
0: No właśnie, czyli czyli to jest coś, co mnie też jakby skłania później, bo mówimy też o o tym nowym roku, tak? Mówimy o tym, że ja właśnie nie będę, nie będę marnować jedzenia, nie będę, znaczy będę po prostu lepszy, lepsza, ale pytanie jest, czy jakby można żyć zdrowo na chorej, na chorej planecie. Czy ja mogę siebie uzdrawiać, wiesz, w nieskończoność, czy to i tak nie będzie później klęską? No bo odbijam się od świata, który jest far from perfect, a a, a my wszyscy próbujemy być właśnie perfekcyjni.
1: Ale fajne pytanie zadać, bo nie, nie widziałem tego w ten sposób i nie zastanowiłem się nad tym nigdy, ale faktycznie to może być, to takie parcie, żebyśmy byli wszyscy ideałami, to może być po prostu jakoś taki kulturowy zeitgeist, taka odwrotność, takie odbicie. Tak. Im bardziej się coś sypie, to ja przynajmniej siebie będę kontrolował, tak. no nie? Nie patrzę na to w ten sposób, ale to brzmi jak super sensowna hipoteza.
0: Właśnie coś, wiesz, do czego doszłam, kiedy siedziałam, tak już ci mówiłam, 10 dni na kanapie sobie zaserwowałam taki pandemiczny throwback między świętami a Nowym Rokiem z możliwością COVID-u, nawet kto wie, co to było, ale, ale, ale właśnie przeszłam przez te wszystkie emocje takiej na początku frajdy i radości, że całe życie mnie odpuściło, do później takiej frustracji, że jednak tęsknię za tym, co się dzieje, tęsknię za tym tempem, nie odnajduje się w tym zamknięciu w domu. I czasami, kiedy jest tyle komunikatów, no to udajemy się na taką wewnętrzną emigrację, prawda? Czyli jeżeli nie jestem w stanie kontrolować i zmienić tego, co się dzieje na zewnątrz, to przynajmniej skupię całą energię żeby być lepszą sobą.
1: Ja mam duży wąt, duży duży mam wąt, powiem ci, z taką taką dwutorowością i nie mam jakby wątu, nie wiem, z tobą. Dobra, nie możesz mieć. Nie, właśnie nie, bo ja przejawiam dokładnie te same zachowania. Ja po prostu mam wąt z ludzką tendencją do robienia w ten sposób, bo jest jeszcze coś pomiędzy. My mamy doła, że nie jesteśmy w stanie naprawić faktu, że Malediwy toną, więc mhm. dostanie, dostajemy absolutne choroby, w zasadzie takiej obsesyjnej wręcz, że moje życie musi być perfekcyjne i zaczynamy się skupiać na jakichś takich, wiesz, absolutnie mikroskopijnych wręcz detalach związanych z naszą egzystencją, a jest jeszcze coś po środku. Lokalna, hmm. dbanie o lokalną grupę, Totalnie. o jakby swoich przyjaciół, relacji i tak dalej. To jest coś, czym ja się dosyć mocno zajmuję. Właśnie wspomniałaś o tym, więc czuję, że mam zielone światło, by też mu wspomnieć. A dosłownie chwilkę temu moja nowa, nowa, nowa publikacja wyszła, nazywa się Nie chcę być wieczny. Jest właśnie o późnym kapitalizmie. I ono jest właśnie trochę o tym, że, że człowiek przeskakuje, my zawsze przeskakujemy między takimi dwoma, dwoma rubrykami jako ludzie, w sensie Extreme, uu, tak, świat, uu, tak. ja i moje ja. małe mhm. życie. I jeśli ktoś ma ochotę, jakby nie rozliczam do końca jakby ludzi z tego, bo to jest normalne, normalne w znaczeniu, ewidentnie mamy tendencję jako ludzie do, do działania w ten sposób i być może nas tak stworzyła kultura, to już dyskusja na kiedy indziej, ale ja mam prywatnie taką, takie, takie założenie, że jeśli coś po prostu dotyka, jest, jest, jeśli coś jest naturą ludzką, no to trudno, jakby nie ma co się zwieszać, czy to dobrze, czy nie dobrze, no po prostu tak mamy. No nie, z mojej perspektywy, trochę jak rozmawiać, nie wiem, czy nadmierne deszcze są dobre czy złe. No, no aktualnie są i musimy się wymyślić, co dalej. No, są złe, ale znaczy nie? No, są
0: nierównomiernie rozmieszczone, że tak powiedzmy.
1: No, 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 więc jakby trzeba coś zrobić ze skutkami tego, albo mieć jakiś pomysł, wiesz, na porównanie sobie z konsekwencjami, ale mhm. no, one aktualnie są i w mojej opinii wiesz, poświęcanie setek godzin, czy one są dobre czy złe, to jest takie, no, no wiemy jakie są. Jakby pójdźmy dalej. Tak. Do czego zmierzałem? Bardzo, bardzo, bardzo widzę, jak bardzo, bardzo uprzywilejowani i, i, wiesz, wykształceni, kiedyś był taki fanpage, pamiętam, młodzi wykształceni z dużych ośrodków. Bardzo lubię używać tego określenia, żeby cisnąć po mojej własnej jakby bajce społecznej. To To jest, ja widzę niewyobrażalne wręcz przegięcie tej grupy społecznej w tę taką stronę, że skoro nie mogę uratować tych Malediw, już jakby będę używał tego przykładu, tak. bo, bo, bo jakby, bo już mi gdzieś tam przyszedł do głowy.
0: Chociaż one są dla mnie tak mocno też, znaczy, wiesz, jakby z jednej strony one toną, ale jest to też destynacja y, najbogatszych ludzi i takich ludzi. No, mhm. Ja mam straszny problem z Malediwami, nigdy tam nie byłam, bardzo współczuję lokalnej społeczności, mhm. ale też coś mnie zjada z racji na te wszystkie wymuskane hotele i, mhm.
1: Ja miałem przyjemność z moim przyjacielem a, i, i jego rodziną zwiedzać Sri Lankę 4 mm. lata temu, w ogóleśmy wrócili ostatnim samolotem do Polski przed zamknięciem się mm. jakby, granic na pandemię, trzy lata, no już 4 lata temu prawie cztery. i byliśmy, bo Sri Lanka to już blisko, Jeszcze skoczyli na 3 dni na Malediwy, no bo jest, jest okazja i byliśmy ciekawi i załamka. Ja się tam czułem tak niedopasowany, Kontrast, tak, taki, tak, tak, a, tak brutalnie nie kumałem mm-hmm. tego, tego świata. Może gdybyśmy nigdy nie wyszli z hotelu, to by było trochę lepiej, bo bylibyśmy takimi białasami wiesz, w tym takim sztucznym marmurze, ale jakbym, żadne z nas nie jest takim typem charakteru i myśmy chcieli po prostu popatrzeć, co tam się dzieje i ojejku, to tak na marginesie. To, to takie zdjęcia na Instagramie są ładne na Instagramie, to jest taka nauczka, którą gdzieś tam trzeba podłapać w pewnym momencie. Wracając. Ja bardzo to widzę. Zna, znam niestety bardzo dużo ludzi, którzy chcą dobrze i mają dobre serca, i mają wykształcenie, i mają środki, i mogą naprawdę coś dużo podziałać, a widzę w nich jakieś takie bardzo, bardzo mocne ograniczenie do tego, żeby czytać mądre reportaże, łapać doła i pouczać innych na temat mm-hmm. tego, jakiego złapali doła, na temat tego, że nie wiem, w Polsce jest zapaść systemu zdrowia, bo przeczytali tę, a nie inną książkę. Pijesz do mnie teraz. Z wydawnictwa. Nie, do masy ludzi, których <śmiech> znam ze sobą na czele, nie? Bo ja też mm-hmm. czytam raz na jakiś czas jedną książkę na tego typu temat, no nie? Z tylu, że nie wiem, tam Katowice mają problem z odrodzeniem, i ja nagle taki i wiesz, byłem na Śląsku jakieś cztery razy, ale nieważne. To jest nagle dla mnie bardzo ważne, żebym wirciu sygnalingował wszystkim na zewnątrz, jak bardzo przejmuję się losem Śląska. I to jest takie, no, jakby, ja to ewidentnie robię, żeby sobie jakby podpaść ego. Może teraz
0: ego. czuję się winna, bo ja się nie przejmowałam losem Śląska, może powinnam. Więc... O, słuchaj, ale to z każdym
1: regionem tak <śmiech> można, po prostu o niektórych jeszcze nie ma reportaży. Ja jestem wielkim fanem i gdzieś tam e, lubię się dowiadywać o historii Mazur i, i Suwałk, tam nie ma żadnych, wiesz, wielkich, popularnych w Polsce książek, a tam jest dopiero ciężko. Tak w ogóle mm. shout-out. Ludzie z Mazur i Suwałk są dzielni i bardzo ich podziwiam, mam nadzieję, że tam kiedyś będzie wróci przemysł. Mm. A, i, I to jest taki mój mój właśnie problem, no nie, że my tak próbujemy czu- czuć się dobrze z sobą. I mi się wydaje, że to jest jeden z większych fikoków współczesności, że zamiast robić dobro, my chcemy czuć, że robimy mm. dobro, bo dla mnie to jest nadal... Albo czuć w ogóle. Współczuć. Tak, ale, ale Jakby dla... zatrzymujemy się na tym współczuciu. Dla mnie współczucie jest takie, takie współczucie z Ponic. Mm. To jest pierwsza rzecz, w ogóle, jaką, jaką musisz podłapać, jeśli chcesz kiedykolwiek pracować w zawodzie jako psycholog, że to że, czy ty współczujesz, czy nie współczujesz klientowi. Ja na przykład nie mam uprawnień psychoterapeuty mm-hmm. i nigdy nie szedłem w te dziedziny, no, ale miałem z tego podstawowe zajęcia i ma samo ich znajomych pracuję w zawodzie. To jest nieważne, czy ty współczujesz, czy nie współczujesz, ty możesz sobie pomóc. Mm. I to jest taka rzecz, którą ja na przykład z moją grupą przyjaciół i bliskich ludzi, mamy to gdzieś tam przepracowane. Słuchaj, rzucę takim przykładem też dla osób słuchających tak. teraz. Jeśli wy komuś aktualnie beczycie, wyobraźcie sobie, że komuś beczycie, że jest bardzo źle, wszystko nie taki w ogóle, i ta osoba zaczyna jeszcze bardziej płakać, bo tak bardzo jest jej smutno z powodu waszego smutku. Ja wtedy dostaję udaru, w sensie to jest mój moment. Jakby mi jest smutno, jak chcesz mi pomóc, to mi pomóż, tak. a nie kradnij moje emocje, bo nie wiem, też coś chcesz coś powiedzieć. opowiadać,
0: jak... jak tobie też jest źle, i powiedz, słuchaj, a mi tak, w ogóle. To
1: wszystkie, ten, ten hmm. zestaw rzeczy, o których my teraz mówimy, właśnie trochę wiesz, zamiast się zastanowić, co można realnie zrobić długofalowego, z problemem śmieci na świecie i tak dalej, bo można ro- porobić pewne rzeczy, głosować portfelem na, wiesz, tanie inne firmy, zaangażować się w ruchy społeczne, które długofalowo cisną na przykład sieci restauracyjne albo fast foodowe, żeby coś takiego, wiesz, jednego robiło albo nie. Są pewne rzeczy, które można robić. No to wiesz, właśnie ludzie, nie wiem, no segregują. I okej, okay, nie, nie chcę tutaj rąbać segregowania, bo, bo wspieram jakby Koncepcyjnie, no ale to nie uratuje planety absolutnie w żadnym wypadku. Gdyby każdy cywil na świecie, każdy jakby prywatny konsument na świecie zaczął recyklingować ze stuprocentową skutecznością, my nadal płoniemy. Mm-hmm. To w ogóle nie zmienia tego, o czym wiesz, to, to dana, którą ty dałaś z tymi dwiema trzecimi. No nie jakby, no, kaman. I Trzeba zwracać na to uwagę, ale my chcemy się czuć dobrze. W sensie my nadal dążymy do tej takiej somy, żeby znowu w tę śpiączkę zapaść, że wszystko gra. Ja recyklinguję, to ja w swojej głowie mogę odczekować, a dobra, zrobiłem, przełożyłem cegiełkę, No nie, żeby, żeby nie spłonął świat. I to jest jeszcze cegiełka, która jest robieniem czegoś. Ale jest dużo ludzi, którzy właśnie poczują się smutno po obejrzeniu filmu dokumentalnego. I też odczekowują w głowie. Robią sobie taki checkmark, że a dobra, jestem odpowiedzialny, bo się poczułem smutno po filmie dokumentalnym na Netflixie, nie? Poczują dyskomfort. Tak, no, no gratuluję. Można I... też poczuć dyskomfort na przykład bardzo mocno wspierając ludzi ze swojego otoczenia, będąc dla innych, wiesz, je, i tak dalej. Bo to, o czym my mówimy, to, to, wiesz, segregowanie śmieci, czucie dyskomfortu, bo oglądasz dokument, że rybki ry, rybom jest źle na świecie i tak dalej, to jest równomierne z trendem tego na przykład, jak ludzie używają bardzo zdrowego, bardzo ważnego trendu w psychologii, czyli popularyzacja czegoś takiego jak stawianie granic, zdrowej asertywności emocjonalnej, ale jak większość fajnych rzeczy, która się zaczęła z dobrego powodu, natychmiast ktoś to wziął i po prostu zepsuł. I w tym momencie niestety jest dużym trendem, że ludzie używają koncepcji granic wręcz zbrojnie. Ktoś przychodzi do nas z problemem, a my mówimy przykro mi, ale nie mam teraz przestrzeni na ten problem. Ziom! No to, to teraz czuj dyskomfort. To mm-hmm. zrób te przestrzeń. Jesteśmy ludźmi, mm. którzy żyją ramię w ramię, nie? Mm-hmm. I to jest mój problem. Ja się strasznie przywalam do własnej grupy społecznej, bo po pierwsze nie chcę do innych, bo nie rozumiem ich trudów. Może się z czymś zmagają, czego ja absolutnie nie rozumiem. Ja wiem, z czym ja się zmagam i ludzie gdzieś tam mojego wielkomiejskiego pokroju, który ma laptopa i się cieszy, że, że robi coś. I to mnie drażni. Statystyki samotności są tak absurdalne w Polsce i na świecie, akurat w Polsce jest ciut lepiej niż na przykład w Stanach, ale tam o 2%, nie? Ponad połowa ludzi nie ma ani jednej osoby, do której może po prostu, wiesz, tak powiem kolokwialnie, otworzyć jadaczkę i wiesz, i, i cokolwiek powiedzieć, co nie jest, nie wiem, autoironiczne albo na temat pracy i jakieś takie inne niekarmiące rzeczy, no nie? I czemu tak wyglądają statystyki na przykład samotności? No po pierwsze, no bo, no bo tak, w sensie zdalna praca jest super, jeśli lubisz, nie wiem, nie stać w korkach dwie godziny, to fakt, no ale jest mega słaba, bo nie masz tych takich, mój Boże, nie mam słowa innego niż emergentnych, ale wiesz, takich losowych, nagłych rzeczy, które się mogą wydarzyć w kuchni, typu, nie wiem, dwie osoby akurat szukają, wiesz, czyjegoś kubka i ty tak. dołączasz do poszukiwań i kurde, to ci robi Nie ma dzień. żadnej
0: interakcji międzyludzkiej. Tak, tak po, i... po prostu myśmy, myśmy też trochę poszli na taką absolutną wygodę, odcinając wszystkie rzeczy, które mogłyby ci się właśnie, tak powiedziałeś, wydarzyć
1: losowo. Tak. Bo to jest straszne i ludzie zamiast dożyć do tego, a to nie jest trudne, to naprawdę nie jest trudne, mamy ku temu narzędzia, człowiek jest cholernie elastyczny, człowiek jest bardzo silny psychicznie, ale jak każdy miesiąc, ludzka, wiesz, siła psychiczna i wytrzymałość rośnie w miarę używania. Mhm. Moim ulubionym przykładem jest to, że jak idziesz, nie wiem, pierwszy raz na siłownię, to podniesienie samego, samego gryfa jest w ogóle trudne, no nie? a po, nie wiem, dwóch latach na siłowni bez problemu ciśniesz 60 kilo na klatkę, no nie, na ławerce, jakby to nie jest jakiś wielki wyczyn po, po paru, nie wiem, latach super treningów. Jak ty wtedy bierzesz do ręki coś, co waży, nie wiem, 10 kilo, to w ogóle nie czujesz tego ciężaru. Wiesz, co chodzi, bo jakby twoje Budujesz relatywne poczucie siły się zmieniło. Tak. I to jest rzecz, którą my wszyscy kumamy na tle tężyzny fizycznej. Że jak jesteś, wiesz, nigdy w życiu nie trenowałaś, to podniesienie pięciokilowej butelki z wodą, no jest takie dosyć upierdliwe, no nie wniesienie jej na któreś piętro. Ale jak umiesz podnieść 60-kilowy przedmiot, no to ta butelka w ogóle, wiesz, nie zauważasz jej trochę, że masz ją w ręku. Możesz sobie z nią iść i iść, no nie, do pewnego stopnia. Nie wiem czemu, my jesteśmy w tym świecie, budowania nawyków, chodzenia na psychoterapię i cieszą mnie wszystkie te trendy, ale one są wszystkie na etapie łatania dziur i dążenia do tego, by było bezpiecznie i ciepło, a nie mm. widzę tego trendu. Budujmy tę żyznę mentalną, w sensie jeśli teraz dla ciebie jakieś wydarzenie, wydarzenie X jest dyskomfortem rzędu, nie umiem tego podnieść, no to zbuduj, naprawdę to można zrobić. Człowiek jest niewyobrażalnie neuroplastyczny. Istnieje, nie wiem, rekonstrukcja poznawcza obecna jako narzędzie w terapii poznawczo-behawioralnej. Większość w ogóle dorosłych ludzi dzisiaj w, w takich rozwiniętych bardzo środowiskach, bardzo dużo ludzi, ma, może nie większość, ale bardzo, bardzo dużo ludzi ma ogromny problem z samoregulacją emocjonalną. Tak. Czy gdzieś jakoś emocja, a ludzie po prostu, wiesz, albo się dysocjują, albo wypierają, albo reagują agresją, albo, nie wiem, zachowują się jak totalnie histeryczne dzieci, bo się wydarzył jakiś mały dyskomfort, no nie? Jak zaczniesz pisywać w Google samoregulacja emocjonalna, to ci Google dopowie tym takim swoim, wiesz, predyktorem dla dzieci albo u dziecka. Po prostu nie byliśmy tego uczeni, no nie? Ale wiesz, no news, no można się tego nauczyć w dorosłym życiu.
0: No właśnie, bo bo też zacząłeś już mówić trochę o tych takich kompetencjach, które są potrzebne, żebyśmy mogli funkcjonować w tym świecie, gdzie pewna jest tylko niepewność. Znaczy to to się absolutnie nie zmieni, że...
1: Ja bym chciał gadać o tych kompetencjach, żeby się ich uczyć dla innych. Hmm. To, jest ten, to jest ten mały element, A. że dostaję. W kółko... Że nie robię tego
0: dla siebie. Tak. Tylko robię ja mam, to, żeby ja być ja też... Mogę, żeby lepiej funkcjonować w społeczeństwie, żeby lepiej funkcjonować w relacjach, tak. żeby po prostu być lepszą partnerką, sąsiadką, córką, Tak, siostrą. Ja sądzę, że
1: nam się absolutnie hmm. wali społeczeństwo to jest super w całości właśnie. przez pryzmat tego, że my mamy siebie nawzajem gdzieś. Hmm. I mi nie chodzi teraz, nie wiem, żeby się odnieść, nie wiem, do tej religii, do tej filozofii, do tej ideologii, mi chodzi o taką brudną, smutną praktykę. Ja bardzo to często widzę, że dosyć dużo, dosyć dużo, nie wiem, czy na jakichś takich artykułów, ja staram się być gdzieś tak w obiegu takich mediów popularnych i właśnie, wiesz, widzę, że trochę współczesność polega na tym, że się sobie pożycza razem jedzenie, albo się kupuje jedną, wiesz, wiertarkę na grupę znajomych, się będzie sobie pożyczało. Fajnie, no, rozwiązuje to na pewno jeden zestaw problemów, ale to jest nadal bardzo często są, jakby nie ma takiego artykułu, ej, pamiętaj, że zawsze trzeba być pod telefonem, gdy, wiesz, komuś się coś dzieje. Nie jesteśmy wyspami. Jesteśmy archipelagami ludzi, którzy zawsze umierali samotnie, wiesz, obumierali. W tym moim nowym, ja w ogóle wkręciłem się w ten temat, w tym moim nowym e-booku yy, cała jedna strona, co tylko i wyłącznie źródła badań, z których każde jedno, a ja, to, nie, to nie tak, że ja szukałem po kluczu, że ja chcę potwierdzenie. Ja wręcz użyłem sztucznej inteligencji, że jej ja podałem wszystkie moje badania i mówię, ej, znajdź mi przeciwne. Mm-hmm. Bo ja sam szukałem przeciwnych i nie umiałem znaleźć. Tak. I sztuczna inteligencja też nie umiała znaleźć przeciwnych. A spędziła bardzo dużo różnych zapytań w internecie Samotność zabija. Wychodzimy gorzej z rekonwalescencji, normalnej fizycznej rekonwalescencji, wolniej, brzydziej, wiesz, z większymi powikłaniami, bez ludzi. I takich rzeczy jest miliard. I wszyscy na to biadolą, że jest im gdzieś tam samotno, no nie? Ale nikt nie chce zrobić tego pierwszego kroku, który jest, to ja muszę w sobie uregulować emocje, to ja muszę się zrekonstruować poznawczo, to ja muszę się zrobić bardziej wytrzymały, to ja muszę przepracować moje traumy, to ja muszę przestać projektować na innych, to ja muszę stać się osobą, wiesz, godną zaufania, to ja muszę też dbać, o swoje granice, ale ja, na tym polega dbanie o swoje granice, że ja tak dbam o swoje granice, że ja mam energię dla ciebie. Hmm. Nie na tym polega dbanie o moje granice, że ty potrzebujesz mnie, załóżmy, żebyśmy byli przyjaciółmi, ty potrzebujesz po prostu ze mną pogadać, a ja mówię, kurde, słyszę ale nie mam przestrzeni dziś na hmm. to. I ja bym to odebrał jako taką przemoc, gdyby hmm. ktoś tak powiedział w moją stronę. Moje granice polegają na tym, że ja na przykład nie spalam się w robocie, stawiam, ja jestem skrajnie asertywno chłodny w moim życiu zawodowym, bo ja muszę mieć zawsze bak 30% energii na losowe wydarzenia rodzinne. Tak. Albo prywatne, whatever, no nie, partnerskie. Życie bywa różne. A to jest taka rzecz, o której my w ogóle to nie gadamy. To może to jest
0: ważne, żeby jakby rozgraniczyć granice gdzie, prawda? Że, że, że my trochę jakby wrzuciliśmy do jednego worka i to życie, tak. i to życie prywatne, ja i to Ja regularnie słyszę, zawodowe. że ktoś jest
1: zmęczony po robocie, więc potem musi stawiać granice na przykład przyjaciołom mhm. lub rodzinie. I wiesz, ja mam natychmiast w głowie, ja tego nie komentuję, bo jakby nie lubię krytykować ludzi. Tak, tak wiesz, nikt się mnie nie spytał o zdanie, więc raczej będę milczał, nie? Ale tak sobie myślę, no to głupio żyjesz. Bo wiesz, bo ktoś na przykład ma nieprzepracowane to, że ta ta osoba pracuje nie tylko jakby, wiesz, dlatego, że lubi zespół i dla kasy i dla być może realizowania siebie, ale ta osoba też na przykład ma na maksa nieprzepracowane poczucie własnej wartości, więc musi się spalać w robocie, by zyskać akceptację. Okej, no fair, jakby każdy z nas gra w jakieś gry, no nie, żeby coś, coś, coś poczuć, z czymś lepiej sobie poradzić, no ale ta osoba grając w tę grę nie ma na przykład potem regularnie energii dla żony, męża, whatever, dzieci, przyjaciół, nie wiem, wiesz, zawala spotkania, nie wiem, chóru, cokolwiek, no nie? Kto, kto w coś tam jest spotkany. No i w tym momencie jest to taki najbardziej niewygodny moment, to co ja wybieram. Słuchaj, no dobrze, a
0: co z osobami, które y, ładują swoje, swoje baterie w samotności?
1: Introwertyczne. A luzik. Czyli... Absolutnie niech żyją w zgodzie z sobą, mhm. ale... To jest w ogóle częsty argument, który słyszę. <śmiech> Introwertyku, ekstra, e, introwersja i ekstrawersja to są takie, to jest jedna miara tak naprawdę, ale ona jest najbardziej spopularyzowana przez taki bardzo znany test osobowości Wielka Piątka. Pięcioczynnikowy test osobowości, tam jest taka miara jak ekstrawersja. Jak ma się jej mało, no to jest się introwertykiem. To nie jest tak, że introwertyk, to nie jest tak, że przeciwieństwem introwersji jest impreza na 60 osób. No nie, bo to nie jest tak, że przeciwieństwem ekstrawersji jest nie znam nikogo i mieszkam w jaskini, wiesz, w gdzieś, nie wiem, w Beskidach, no nie? jest Niezmapowana. To jest ogromne spektrum, to po pierwsze. A po drugie, nie znam ani jednego introwertyka, których cieszyłby się, że nie ma ani jednej osoby na świecie, do której nie może się odezwać. Nie o to chodzi w introwersji. Introwertyk po prostu ładuje jakby swoje akumulatory i czerpie podobną radość z kontaktu jeden na jeden, który jest być może relatywnie rzadszy, albo nie wiem, woli planszówki na cztery osoby, od domówki na szesnaście i tak dalej. Ale po prostu... i tak potrzebuje relacji. Oczywiście, że tak. Mm-hmm. Nawet jeśli na trzy dni nadal jej potrzebuje, ale żeby mieć relację raz na trzy dni, no to introwertyk musi w te dni, kiedy nie ma akurat ochoty mieć relacji, no sorry, ale żyć z faktem, że inni mogą mieć inaczej i powinniśmy nawzajem się traktować w sposób, w który chcemy mm-hmm. być traktowani. Jeśli introwertyk się zna z ekstrawertykiem i jedna osoba chce się, wiesz, raz na tydzień mieć kontakt, a druga codziennie, powinny się dogadać do raz na dwa, 3 dni. A my żyjemy właśnie w tym takim czasie, że ma być po mojemu. Ja się nie będę dla nikogo zmieniał. Nie, wiesz, ja, ja nie będę się dostosowywał do nikogo. No to to jest przemoc. Jeśli, my, jeśli ja mam plan się nie dostosowywać do nikogo, to znaczy, że mam plan szantażować innych i zmuszać ich, by grali w moją grę. Kompromisy. Tak, wiesz, my się wszyscy dostosowujemy tak. do siebie nawzajem, nie?
0: Słuchaj, yy... Wiem, że wczoraj wyszedł także odcinek twojego podcastu y, o utowarow... Och, to jest trudne słowo. Ja utowarow... w ogóle źle ja mówiłem
1: przez jakiś czas. Utowarowienie. U, a, a to jest źle? Utowarowanie, ja mówiłem przynajmniej. Aha, I to było uto... złe, utowarowienie. Tak, Angielskie słowo,
0: na... angielski słowo commodification, które myśmy przetłumaczyli na komodyfikację. Znowu, są to pojęcia, które są trochę zapożyczone. One tak... Jasne. Nie wychodzą naturalnie, ale jest coś na rzeczy. I chciałam to połączyć... Y... Znaczy, mówimy, że wszystko staje się towarem, Ale w tym także troska o siebie i o zdrowie psychiczne. I widzimy ogromny boom całej całej branży wellness, well being. Są to bardzo często drogie kursy, drogie wyjazdy, drogie doświadczenia, bo wszystko teraz jest experience. A jakby problem jest też absolutnie realny. Mamy zapaść, zapaść zdrowia psychicznego, stawki terapeutów cały czas rosną, są ogromne kolejki. Jakby gdzie trochę szukać pomocy? Czy my trochę szukamy jej na opak? Czy warto jest płacić tyle pieniędzy? Jakby, Jeżeli nie możemy polegać na bliskich ludziach wokoło, też nie można oczekiwać, że, że najbliżsi odrobią tę pracę terapeutyczną. Jakby jak sobie pomóc w tym dzisiejszym świecie, gdzie też wszystko jest na sprzedaż?
1: Ja tu widzę dwa pytania i odpowiem najpierw na drugie. W świecie, w którym wszystko jest na sprzedaż, sądzę, że jest bardzo ważne mieć w pełni rozegrane w głowie, kim się jest i co się ceni i co się kocha. Jeśli coś się ceni i kocha, trudno, przewalajmy na to kasę. Jakby nie nie wygramy z tym, że żyjemy w kapitalizmie, ale niech to nam nie będzie narzucone. Innymi słowy, jeśli nie wiem, ty szalenie lubisz, nie wiem, kubki, albo ja lubię gry wideo, to ty sobie kupuj kubki, ja sobie będę kupował gry A wideo. A
0: że ja bardzo lubię ceramikę?
1: To nie, widać nie po mnie? Nie wiem, ale masz kubek w ręku i to było pierwsze, co mi przyszło do głowy, bo jestem człowiekiem <laughs> o bardzo małej kreatywności, taki, <laughs> na, kiedy jestem podstawiony na światle.
0: <laughs> A ja pomyślałam, bo że ty czytasz mi w głowie, tylko raz byłam na tarocie w życiu, raz, no. i ten człowiek powiedział, że ustawiam kubki kolorystycznie i pomyślałam, Co ty Boże, mówisz? że to widać na mojej twarzy. Nie, nie, pojęcia. Wier- nie wierzę w Tarota, ale totalnie ustawiam ale to głupi A to musiałem ci teraz dobrze zrobić banie tym strzałem. Tak, tak spojrzałam <laughs> na ciebie i tak. <laughs> dobrze.
1: Po prostu znajdź się z tą osobą, która ci stawiała Tarota i wiesz, tak, ej, weź mi zdradź jakiś protip, który Coś rozsadzi banie, no. <laughs> nie, chodzi mi o to, że wiesz, jakby każdy z nas ma jakieś małe, małe gry. Powiem dosyć, dosyć zabawnie, mam przyjaciółkę, która ma takie powiedzonko, każdemu jego porno i jakby i tyle. Ja to kupuję, ale są też rzeczy, które my kupujemy z powodu presji społecznej albo z powodu tego, że czujemy, że powinniśmy, z powodu tego, że się będziemy czuli źle bez tych rzeczy. I to już są szkodliwe gry. To są takie rzeczy, na które bym zwrócił bardzo dużo uwagę. Po co ja dokonuję tej transakcji? Mhm. Ja po prostu uwielbiam przewalać hajs na kulturę. Co w życiu zarobiłem, to wydałem na gry planszowe, komiksy, gry i książki. I moje, w moim mieszkaniu się nie da chodzić powoli przez książki. I, i ja nigdy biblioteka, nie. Chciał...
0: Biblioteka, biblioteka, samo o tym mówisz.
1: Ale ja lubię mieć. Posiadać. Ja jestem, tak, ja uwielbiam posiadać książki, mm. ja naprawdę się nimi cieszę. Ja
0: uwielbiam robić wszystkie notatki i podpisywać, ja w ogóle kocham, zaznaczać wszystko. Ja też lubię Na książkę każda
1: książka jest takim jeżem kolorowych Potemek, papierków sterczących tak. z niej. No więc nie mogę. Jakby, ja się niby nie odnalazł niestety pod tym kotem z biblioteką. W młodości, ja no stop, mieszkałem w bibliotece, ale jak już zacząłem mm-hmm. jakiekolwiek sesony pieniądze zarabiać, to na czynsz jest, na żarcie jest git.
0: Pozwalasz sobie na to. Idziemy do księgarnia. No, to tak. jest coś,
1: co kocham po prostu. Ja się z tego nigdy nie rozliczam. Nie jest mi z tego powodu źle, ale to nawet nie jest tak, że ja muszę walczyć z sobą, by się z tego nie rozliczać. Po prostu to uwielbiam i nie przyjdzie do głowy czuć się z tym źle. Ale są w życiu rzeczy, bo o wszystkim, o czym teraz ja tu sobie siedzę i narzekam, no nie, ale na wszystko, na co narzekam, to ja absolutnie cisnę siebie. Pod każdym tematem, który dziś poruszyłem i poruszę, jestem absolutnie elementem tego problemu, że się często łapię na tym, że się czuję gorsze, jak czegoś nie wezmę. Boże, jak mi wjeżdża marketing, jestem słuchaj, z wykształcenia mhm. psychologiem biznesu, a ja się daję jak po prostu ryba na, na, na wędkę, jakby na, na, na przynętę, jak mhm. widzę dobry marketing. Ja wskakuję na tzw. hype-trainy w sekundę. I potem często jest mi smutno, jak widzę jakiś kolejny szpargał w chacie, albo wiesz, właśnie poszedłem na coś i tak ja tu chciałem być, bo marketing na Instagramie mnie przekonał. nie W sensie to nie jestem ja, to nie jest jakby moje. Mm. Więc ja bym doradzał walczyć z tym. I to jest jakby odpowiedź na to drugie pytanie. Co zrobić w świecie, w którym wszystko staje się towarem? Bo o to chodzi w utowarowieniu no sorry, ale chyba pogodzić się z tym nieco w kontekście rzeczy, które się na maksa kocha, a optymalizować wszystko inne. To jest w ogóle też porada do tego poprzedniego tematu, żeby dowiedzieć się, na czym najbardziej zależy w życiu, bo mi najbardziej zależy na mojej relacji z innymi i na moim prawie do samostanowienia i żebym ja mógł się realizować. I to jest mój główny priorytet w życiu i optymalizuję wszystko inne. Bardzo mi przykro, jeśli ktoś będzie są... Znaczy bardzo mi przykro, powiedziałem tak tylko cynicznie, za co przepraszam. Ojej, strasznie mi przykro, jeśli ktoś będzie sądził, że, nie wiem, Tucholski się wywyższa bo nie nie odpisuje na maile. Jak jest pora, żebym się zajął już sobą lub rodziną, nie odpiszę na maile, bo cię nie znam. Przepraszam, ale osoby, których nie znam, mają dla mnie brutalnie niższy priorytet niż osoby, które znam. A masa, niestety, ja sam taki byłem latami. Wielu członków mojej rodziny takie było latami i masa ludzi, których znam jest taka nadal, że niestety, ale losowa osoba pisząca maila ma trochę wyższy priorytet niż obietnica dana przyjacielowi albo rodzinie na wieczór. Ja kiedyś miałem taki moment, Jezus, czemu ja powielam największy gówno, którego ja nienawidzę w życiu, no nie? I miałem taki moment, moment clarity i dużo z tym walczę, ale trzeba rozumieć te swoje priorytety. I moim priorytetem jest to, i żeby móc tego chronić, muszę być gdzieś szorski, gdzie indziej, bo nie chcę łamać obietnic zdawanych w życiu prywatnym na przykład, nie? A wracając do tego pytania o utowarowienie, no to właśnie, odpowiedź numer jeden, co jest dla mnie ważne, Na to się trochę nie rozliczać i to kochać, jeśli ma się taki dodatkowy budżet, że może sobie na to pozwolić, resztę ciąć bez litości, jeśli jest nieistotna. A wracając do zdrowia psychicznego i do trudności dostępności zdrowia psychicznego. To jest mega trudny temat, bo moja odpowiedź zawsze brzmi: jeśli masz wątpliwości, to tak idź na terapię. Czy to będą dobrze wydane pieniądze, najlepiej wydane pieniądze w twoim życiu. Tylko trzeba oczywiście wybrać osobę, która ma certyfikat i jakby wie, co robi, bo niestety ustawa o zawodzie psychologa trochę nie śmiga, jak powinna, i, i można znaleźć kogoś, kto jakby, wiesz, obejrzał dwa YouTube o psychoterapii tak. i mówi, że oferuje wsparcie mentalne. Nie. To nie, tam nie idźmy. To takie same wsparcie mentalne da Wam, wiesz, wujek Staszek, no nie, który <śmiech> siedzi na ławce i ma fantastyczne pomysły, czemu, czemu wiesz. W Polsce ten rząd to nigdy nie działa. Nieważne, kto jest u władzy. Bardzo doradzam poczytać, jakie ktoś ma, jakie ktoś ma certyfikaty i czy kończył wiesz, jakąkolwiek sensowną uczelnię i czy kończył pięcioletnią uczelnię, psychologię pełną, no bo to jeszcze do osoba, której można powierzyć swoje zdrowie psychiczne. Ale to nie jest tak, że to jest jedyna droga. Wiadomo, że jeśli ktoś ma, nie wiem, jakiś czas temu się dorobiłem super śmiesznej kontuzji kręgosłupa i Wiadomo, że musiałem pójść do naprawdę super wyspecjalizowanej fizjoterapeutki, żeby mi pomogła z moją naprawdę bardzo ciężką i precyzyjną przepukliną kręgosłupa. Ale to nie jest tak, że ja potrzebuję fizjoterapeuty z każdego powodu na świecie. W jak się czuję odrętwiony po trudnym dniu, no to mogę wykonać jakiś trening mobility, w sensie mogę się porozciągać. Ja akurat jakoś yoga do mnie nie przemawia, ale wiem, że do masy ludzi yoga przemawia. Jakby ja lubię łazić na siłkę i się po prostu robić taki warm up i stretching, no nie? Przed podnoszeniem ciężkich kółek, które, które poprawiają mi zdrowie psychiczne. I można robić pewne rzeczy, żeby było lepiej w takim cyklu ciągłym z psychologią też tak jest. Według jedną z moich ulubionych teorii rozwoju człowieka historia dezintegracji pozytywnej profesora Kazimierza Dąbrowskiego i jego zdaniem jedną z cech dojrzałości psychoemocjonalnej człowieka jest zdolność do autopsychoterapii. Hmm. I to jest coś, co my powinniśmy kumać. W sensie zdrowie psychiczne nie jest jakieś mistyczne. My się po prostu nad nim nie zastanawialiśmy dosyć długo. Ono jest, wiesz, tak samo mistyczne jak, jak medycyna do pewnego stopnia. Wiadomo, że jak ciężko na coś choruje, powinienem chyba mieć antybiotyk. Naleźć, no nie wiem, jestem przeziębiony, no to pewnie wystarczy posiedzieć w ciepłym, no nie? Albo nie wiem, no jakby jesteśmy dorośli i raczej nie wychodzimy z wodą w uszach przy minus dwudziestu i jesteśmy totalnie zdziwieni, czemu mamy zapalenie ucha. No nie, nie jesteśmy zdziwieni. I my powinniśmy, sądzę, jako, jako ludzie, którzy mają na to choć odrobinę przestrzeni, podłapać, że takie ze zdrowiem psychicznym są so, wszechobecne książki i w bibliotekach, naprawdę mądre książki. W sensie nie mówię o książkach, które są aktualnie na top jeden sprzedażówki, bo ktoś wymyślił jakąś teorię. Bywają wybitne książki tam, ale bywają też niewybitne. No ale słuchaj, dam ci przykład. Samoregulacja emocjonalna, o której już wspomniałem. No
0: właśnie, zróbmy takie krótkie ćwiczenie. Jest podręcznik takiego tak. zielonego
1: wydawnictwa, psychoregulacja emocjonalna, podręcznik e, jakby wręcz zawodowy, w sensie tak. jak w jaki sposób pracować z pacjentem. I można go sobie kupić i przerobić. I traktować Na... siebie jako, jako pacjenta. Tak. tak na sobie. Tak. tak, i to jest książka, którą napisali wybitni profesorowie mm-hmm. i profesorki. To nie jest jakby książka, którą napisał jakiś, wiesz, cywil, który być może chciał dobrze i być tak. może wyszło świetnie, być może nie ciężko stwierdzić, ale no, są fantastyczne Naukowe lektury. Naukowe badania,
0: tak, ćwiczenia. Tak,
1: można, mając, nie wiem, jest taka niesamowicie bardzo, bardzo rzadko rozpoznawalna, bardzo często mylnie diagnozowana, diagnozowana przypadłość jak CPTSD, czyli złożony kompleks stresu pourazowego który jest mega często mylnie diagnozowany jako depresja albo nerwica, a, a nie jest. To jest szerszy wątek. I o CPTSD są wybitne książki, które mają furę ćwiczeń, które napisał jakby profesor, który się tym zajmuje lata. I wiesz, i jakby mamy to, no nie? I te książki są tańsze, droższe. Niektóre są w bibliotekach, niektórych nie ma w bibliotekach. Być może trzeba się bujnąć na jakąś bibliotekę specjalistyczną koło jakiegoś uniwerku czy coś w tym stylu, ale istnieją ku temu metody, że jeśli człowiek chce to znajdzie drogę, żeby móc zacząć przepracowywać jakieś rzeczy. Jest dostępna, na przykład ja bardzo lubię mówić o rekonstrukcji poznawczej. Rekonstrukcja poznawcza polega na tym, że my jesteśmy w bardzo dużym skrócie tylko historykami, które sobie opowiadamy. Jeśli nasza historyka nam nie służy, można ją zmienić. Dosłownie na tym polega terapia poznawczo-behawioralna. W takim telegraficznym wręcz skrócie. I oczywiście, że jest ogrom rzeczy, które bardzo w większości ludzi pewnie będzie potrzebny psychoterapeuta lub psychoterapeutka, żeby przejść przez taki proces. Ten proces być może będzie bolesny, być może będzie długotrwały a być może nie. W sensie nie widzę powodów lub przeciwwskazań. Można znaleźć w internecie listę pytań do zadania swoim myślom, żeby po prostu, tylko no mówię, weźmy ją znowu z jakiegoś źródła, które jest sensowne, z jakiegoś, nie wiem, artykułu w jakimś magazynie, który jest jakby słynie z tego, że jest poprawny, jeśli chodzi o naukę i tak dalej, albo z jakiejś książki, która ma, ma że tak powiem, sensownego autora lub autorkę i po prostu zadajmy swoim myślą pytania. Mm. I tak naprawdę człowiek w mojej opinii i z mojego doświadczenia ma wbudowany genialny system do autopsychoterapii. I on się nazywa niechęć, dyskomfort, ucieczka, mm. zmyślanie, wypieranie, dysocjacja i wszystkie inne tego typu rzeczy. Ja na przykład strasznie, ja mówię, że ja uwielbiam moją prokrastynację. Mm. Ja się opieprzam jak mało kto kogo znam. Ja jestem niewyobrażalnie ciężki do zagonienia do roboty. Ale ja się nauczyłem z niej korzystać jako z takiego odwróconego kompasu, bo ja już wyczuwam Moja prokrastynacja mi mówi, stary Ty w co nie wierzysz. Stary Ty nie masz tego wymyślonego w pełni. Nie jesteś jeszcze gotów, żeby zacząć pisać. Moja prokrastynacja nie polega na tym, że ja się lenię. Ona hmm. polega na tym, że ja nie wiem, nie mam jeszcze uświadomionego, że nie jestem gotów, żeby zająć się jakimś tematem. Czyli
0: rozmawiasz ze swoją prokrastynacją. Tak, komunikujesz tak, się, znaczy tak, tak, Jesteś tak, z nią tak. w
1: kontakcie. Ja jestem ze... Ale każdy z nas hmm. powinien być ze wszystkim. Tak. Wiesz, zobacz, załóżmy, że masz listę pytań do zadania. I ja teraz nie wiem, wybiorę to z powietrza jak... albo wezmę to z siebie, żeby, żeby o jakimś swoim problemie opowiedzieć. Ja na przykład się całe życie zmagam z moją takim poczuciem własnej wartości, czy jakby to w ogóle, czy, czy jestem po coś, no nie, jest jakaś taka rzecz, która mi towarzyszy. Jest ta lista pytań, którym sobie można zadać, no i piszę u góry wniosek. Boję się, czy ja w ogóle, w sensie boję się, czy ja w ogóle mam jakąś wartość, czy jestem mm-hmm. po coś, no nie. I jest pytanie, na przykład, nie wiem, pierwsze, teraz szyję z głowy nie mam jakby, wiesz, zinternalizowanej tej myśli, jak, jak PESEL-u, ale powiedzmy, że pierwsze pytanie to może być na przykład, czy to jest fakt, czy opinia. Mm. Ja tak... No jest to opinia, w sensie, jakby w tym zdaniu jest, że sądzę, nie, więc jakby dobra, to jest opinia. I kolejne pytanie, jakby ona jest, czy ona mi służy? Ja w tym momencie mam taką, no no, może nie, ale się sprawdzi, i wiesz, jeśli ja zaczynam się tak wydziwiać, tak jątrzyć, to ja po to to robię. Bardzo dużo ludzi robi takie ćwiczenia z mylnym nastawieniem, że to będzie ulga, to nie będzie ulga. To jest ciężka praca. Tak, i to chodzi właśnie o to, by się babrać w ten szajs. Jak ja zaczynam Tak. tak, no ale... No, ja nie, nie, no ale wiesz, bo jeśli, no a, a jeśli jestem jakiś taki martwy tak, u u to pytanie mnie rozdrażniło, tam się kryje złoto. I lecimy. Dlatego jest taka moda na journaling, czyli po prostu na prowadzenie dziennika, tak. wiesz. A s- jeśli ktoś ma kogoś pod ręką, bardzo dobrze się journaluje opowiadając o tym komuś. Jeśli mm. mamy zaufanego przyjaciela, przyjaciółkę, nie wiem, super związek partnerski, rodzinę, która się sprawdzi, róbmy to, to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie. Saj, może
0: to jest też ta autentyczność, o której mówiliśmy na początku, to jest pobycie w tym dyskomforcie. Rzeczy, które właśnie
1: są spychane, niewygodne. No. Ale w, wiesz co, podrzucę tylko jedną rzecz, to jest dyskomfort tylko przez pierwsze, nie wiem, trzy miesiące. A
0: później jest jesteś otwarcie, na tak, jesteś to jest na pokład-
1: ulga. Ale jesteś na pokładzie z tym. Mm-hmm. Ja znam po imieniu każdą moją przywarę charakteru, nie wiem, lubię robić z siebie ofiarę i to jest mój nagminny problem i w swojej głowie ojojać, jaki to jestem biedny i tak dalej. I mówię to teraz serio, w sensie, to jest moja mm-hmm. faktyczna cecha. Ja jestem na ty z tymi wszystkimi rzeczami, i, I co za różnica, czy ja je akceptuję, czy nie? No, no ja je mam, nie? W sensie jakby ja nie mam z nimi żadnej relacji oceniającej, jakby no taką mam cechę. Jeśli ja na przykład bardziej mi się podnosi, wiesz, z, z dywanika przed kominkiem ten mój potworek, a, a, a ja jestem taki biedny, nie? I mam taką straszną ochotę się poużalać, jak ja jestem biedny, ja to wyczuwam, nie wiem, w południa i natychmiast się zastanawiam, typie, czego ci brakuje, że ty tak wydziwiasz? Ja się orientuję, bo dawno nie czułem, że miałem nagrodę. Hmm. I hyc, i wiesz, i natychmiast luzuję pierwsze wolne popołudnie, nie wiem, od trzech dni, od dzisiaj. Mhm. Nie wiem, ustawiam sobie Movie Night, albo, albo, albo będę grał na Xboxie po prostu w nieskończoność, aż nie padnę, albo, albo cokolwiek, no nie? I już, i słuchaj, normalnie, nie wiem, po dwóch godzinach nie mam ochoty robić z siebie ofiary. Gdybym to wypierał, gdybym sądził, że mam prawo, gdybym robił jakąkolwiek inną rzecz, to by tylko narastało. Każda rzecz wypierana lub ignorowana w człowieku będzie puchła, puchła, puchła i puchła. Nie ma żadnej innej metody niż radykalna akceptacja. Każda z odnóg psychoterapii opiera się o to, o radykalną akceptację. Nie ma innej metody. Ja tak mam i to, wiesz, mógłbym spędzić lata, żeby się rozkminiać i trochę spędzam lata rozkminiając. Czemu to mam? Czy to z dzieciństwa, czy to tam z czegoś, no nie? Szczerze, mnie prywatnie mam taki charakter, że mnie to trochę mało interesuje. No ja tak mam. Nie chcę mi się jakby nikogo obwiniać, nic mi to nie da, jakby ja lubię moje życie, po prostu mam taką tendencję. Jeśli dawno nie czułem, że dostałem nagrodę za mój wysiłek, a mam tendencję do, no trochę topienia się w robocie, bo wszystko mnie ciekawi, więc często nie czuję nagrody, więc często mam ochotę się nad sobą w głowie poużalać. I często na przykład, nie wiem, nie idę na trening albo coś takiego, bo zasłużyłem, żeby nie iść, bo było trudno. Ja znam ten głos w mojej głowie. Mm-hmm. I go mam. Ja nie muszę go afirmować, jakby ja nie muszę z nim spędzać czasu, nie muszę go głaskać, ja go po prostu słucham. To jest żółta lampka na desce rozdzielczej twojego samochodu. Jak samochód ci mówi mało oleju, wlewasz olej. Nie musisz mm-hmm. bić się, o mój Boże, jestem beznadziejnym kierowcą, nie dbam o olej, wiesz, <grym> mogłem to usłyszeć wcześniej po pracy skrzyni biegów, kurde. <grym> Mówi, wlej olej, wlewasz olej. Nie, Moja no, głowa mi mówi, stary, dawno nie miałeś nagrody, tylko ta lampka brzmi, jestem taki biedny.
0: Nie, no to, Czujesz? to wydaje mi się, wiesz co, no, Ja myślę, mówię, że to a jest, spoko,
1: stary, idę, daję sobie nagrodę.
0: Że to jest clue tego, o czym mówimy. Może to jest ta praca, którą trzeba wykonać. Jakby, żeby, żeby, żeby ta zmiana się zadziała, żeby być dostępnym dla innych, żeby być w kontakcie Ludzie z mają straszny pomysł z
1: uświadomieniem sobie, że mają bardzo dużo wad. My żyjemy w takim świecie, w którym wszyscy próbujemy robić, wiesz, zatykać uszy i tak la, 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 nic nie słyszę, jestem idealny jaki jestem, afirmuję w sobie wszystko, jestem perfekcją i tak dalej, a ponieważ to jest kłamstwo, absolutnie to jest z góry na dół kłamstwo, więc ich głowa im podpowiada... No bo wszystko, co wypierasz, rośnie. Jezu, a ja się jestem beznadziejny, a coś się ja jestem ohydny, a co się nikt mnie nie lubi, wszyscy kłamią.
0: I to w końcu przychodzi, kurde, uzalewa. zalewa. Ale prawda. i wiesz, co robią tak. ludzie
1: wtedy? Jeszcze bardziej zatykają uszy i jeszcze głośniej drą sami do siebie mordę mm-hmm. w pustym pomieszczeniu. Jestem wspaniały, jestem najinteligentniejszy, jestem najpiękniejszy. Zamiast usiąść Próbują stym... leczyć normalne wątpliwości człowieka hmm. ultranarcyzmem. Hmm. No zgadnijmy, jak to się potoczy wiesz, a najlepsze, co można zrobić, to po prostu to w pełni, z... I... ale to zawsze tak jest, że człowiek w pewnym momencie ma taki moment, łe, wszystko jest we mnie do dupy, błagam tylko, jeśli ktoś nas słucha i zmaga się z czymś takim, ja po... się z tym pobądźmy w trochę. tym. No a wiesz, i, a każda osoba na świecie jest, wiesz, zaraz się będzie z tym zmagać, albo się zmagała minutę tak, temu. Tak. Nikt nie jest na to odporny. Ja no się właśnie. z tym zmagałem dosłownie chwilę temu, nie? Nikt nie jest na to odporny, ale możemy sobie wypracować tę odporność. I pobądźmy w tym. Tak. Ktoś, nie wiem, jest temperamentny. Ktoś? No, sorry, jak się wkurzy, to się wydziera. No, no, have fun. no oczywiście, jeśli ktoś tak ma, no to pracujmy nad, nad tym, ja, ja, ja jestem takim człowiekiem, jak ja się zdenerwuję, to jakby pokrętełko volume odpada od, od wzmacniacza. Czy ja to w sobie lubię? Nie. Ale czy ja siebie za to nienawidzę? Nie. W sensie, staram się potem zadośćuczynić, jeśli komuś, nie wiem, mm-hmm. na kogoś nakrzyczę, a ja nigdy nie chcę, ale no po prostu tak czasami bywa. I kumasz, życie jest takim wieczną, nieidealną grą, w zadośćuczynianie, próbę lepiej, upadnięcie, westchnięcie. No, gratulacje, Andrzej. Hmm. Super ci wyszło, Andrzej. Dokładnie tak, jak wiesz, planowałeś. No i co? No i potem trzeba przeprosić, zadośćuczynić, bardzo dużo uwagi poświęcić emocjom osoby, którą się źle potraktowało, bo to moja wina w stu procentach. To jest kolejny trigger, który mam, że oni, jesteśmy odpowiedzialni za emocje innych ludzi. Absolutnie jesteśmy. Hmm. Jeśli ktoś jawnie na mnie projektuje swoje problemy, jest odpowiedzialny za moje emocje, jeśli ja na kogoś się, to też jestem odpowiedzialny za emocje tej osoby. Tak. To jest jakaś taka nowa moda, nie? Że wszyscy chcą się zachowywać jak chcą i mówić, ale nie jestem odpowiedzialny za twoją reakcję. No gdybym był dla ciebie chamski, nieczuły, nie wiem, wiedziałby na twój temat coś przykrego i tylko z tego żartował, whatever. Jak można mówić, że nie jestem odpowiedzialny za twoje emocje? To jest konieczne, żebyśmy byli do siebie uprzejmi, łagodni.
0: Słuchaj, call to action, nawołujemy do radykalnej intres, int, introspekcji.
1: Radykalna introspekcja, podobam. Jezus, możemy tak nazwać nasz nadchodzący wspólny podcast. Dobrze,
0: radykalna introspekcja.
1: I rozjeżdżamy siebie Wysymy i ludźmi, też, no Jesteśmy też
0: po prostu w czasie radykalnej czułości, radykalnej,
1: wszystko jest radykalne. Jest takie powiedzenie w internecie, które lubię, że szczerość bez uprzejmości to brutalność, a uprzejmość bez szczerości to manipulacja. Mm. Jedno i drugie jest konieczne. W sensie ja sądzę, że jedyna radykalna rzecz, którą powinien człowiek wyznawać, to akceptacja. Ale akceptacja nie oznacza, że jestem, nie wiem, super, że jestem zły dla ludzi. Nie, ona oznacza, że ja taki jestem. To jest akceptacja. To nie o to chodzi. Nie chodzi o to w tym słowie, że ja to lubię. Mm-hmm. To nie jest preferencja, to jest zaakceptowanie stanu istniejącego. Jeśli ktoś, wiesz, wypiera to, że nie, nie, wcale nie ma deszczu za oknem, no to zmoknie jeśli ktoś wypiera, że nie ma wad, no to te wady będą bardzo, bardzo i te osobę krzywdzić przede wszystkim, ale otoczenie również w dosyć dużej mierze. Więc krok numer jeden, iść tam, gdzie boli przez wiele, wiele miesięcy, a potem mieć resztę życia, kilkadziesiąt lat o wiele głębszego spokoju i akceptacji. To jest w ogóle taka rzecz, której ja najmniej rozumiem. Wydaje mi się, że ona płynie jeszcze z niedostatecznej edukacji na ten temat, ale jak źle by nie było, to to nadal jest liczone w miesiącach lub latach, względem kilkudziesięciu jeszcze lat, które potem się ma na tej planecie, być może życzę każdemu, żeby jak najwięcej. I to jest takie coś, co mi się wydaje dosyć kluczowe w tej zabawie. No boli, jak się masz, ale ja wolę, żeby bolało, jak się masz przez wiesz, trzy lata, załóżmy taki dosyć ciemny scenariusz, ale potem będzie spokojniej przez 60, niż, że ja resztę życia będę... Bo ty wiesz, bo to z roku na rok jest coraz trudniej. Tak. Funkcjonować w nieuświadomieniu.
0: I tym, i tym bólem zakończymy. Niech boli.
1: Ja to jestem optymistycznym gościem. Niech
0: boli was na początek tego roku, a od przyszłego trochę więcej akceptacji i spokoju. I tego wam, nam, wszystkim
1: (laughs) życzymy. Dbajmy o siebie po prostu. Mega dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo też ci dziękuję.